0: Cuma'ya dair Ve dahi, Cuma namazının sahih olması şartları 7'dir. 1- Namaz kılacak yer, Mısır olmak, Yani şehir denecek kadar büyük olmaktır. 2- Hutbe okumaktır. 3- Hutbeyi namazdan önce okumaktır. 4- Orada imam veyahut, Devlet reisi tarafından, Mezun, naibi olmaktır. 5- Öyle vaktinde kılınmaktır. 6 cemaat bulunmaktır. İmam-ı Azama ve İmam-ı Muhammede göre rahimehullahü teala bali ve akıl ve erkek imamdan gayri Üç adem ve İmam-ı Ebu Yusufa göre rahimehullahü teala İmam'dan gayri iki adem olmaktır. Esah olan tarafein kavlidir. 7 Namaza herkesin gelmesi serbest olmaktır. Hindiye fetvasında diyor ki: Hür, sağlam ve seferi olmayan erkeklerin cuma namazı kılmaları farza aynıdır. Seferde olana ve hastaya ve kadınlara cuma namazı kılmak farz değildir. Şiddetli yağmur ve hükümet adamının zulmünden korkanlara da farz olmaz. Amir, kumandan ve işveren Emninde olanı cuma namazından menetmez. O kadar zamanın ücretini kesebilir. Fasık olan imam cuma kıldırırsa buna mani olamayanın buna uyması bunun için cuma namazını terk etmemesi lazımdır denildi. Başka namazlarda salih imamın kıldırdığı camiye gitmeli, fasık imam arkasında kılmamalıdır. Her kadının herhangi bir namazı cemaatle kılmak için Camiye gitmeleri mekruhtur. Bir kimse imama cuma namazının ikinci rekatının rükuunda yetişse İmam-ı Muhammed'e göre rahimehullahü teala öğle namazını kılar. İmam-ı Azama ve İmam-ı Ebu Yusuf'a göre rahimehümullahü teala teşehhütte dahi yetişse cumayı kılar. Ve hatip efendi hutbe okurken bir kimse nafile kılsa iki rekat kılar ziyade kılmaz ve eğer Cuma sünneti ise iki rekat kılar da mı selam verir yoksa 4 rekatı tekmil eder mi? Bu husus ihtilaflıdır. Esah olan 4 rekatı tamamlar. Cuma'nın vacibi 5'tir. 1- Ezan vaktinde her şeyi terk etmektir. 2- Camiye sahi ederek gitmek. 3- Hatip Efendi hutbedeyken nafile kılmamak. 4- Dünya kelamı söylememek, beş Sükût eylemek. Cuma'nın müstehabı altıdır. 1. rahiha tayyibe, 2. Misvak, 3. Pak libas, 4. Tepkir. Tepkir, Cuma namazı için camiye erken gitmeyi ederler. Zaman-ı saadette, Eshab-ı kiram radıyallahu teâlâ anhum ecmain, Sabah namazından sonra dağılmayıp, cumadan sonra dağılırlardı. Bu ümmetten ilk terk olunan şey, tepkir sünnetidir. 5- Gusletmektir. 6- Salavat okumaktır. Cuma'nın mekruhları beştir. 1- Hatip Efendi hutbedeyken selam vermektir. 2- Kur'an-ı Kerim okumak. 3- Aksıran kimseye yarham demek. 4- Yemek ve içmek. 5- Mekruh Olan Her Ameli işlemek. Hatip Efendi'nin hutbeyi uzatması da mekruhtur. Minarede okunan birinci cum'a ezanından sonra, Hatip Efendi, minberin yanında cum'anın ilk sünnetini kılar. Sonra minber önüne gelip, ayakta kıbleye karşı kısa dua edip, minbere çıkar ve cemaate karşı oturup ikinci ezanı dinler. Sonra ayakta hutbeye başlar. Vehhabi denilen kimseler ehli sünnet mezhebinde değildir. Mezhepsizdir. Bunlara Vehhabi veya Necdi denir. Vehhabiliği İngilizler kurdu. Abdülvehhap oğlu Muhammed adındaki Neçtli, soysuz, cahil bir din adamı vasıtasıyla kurdular. Kitaplarında Vehhabi olmayan Müslümanlara müşrik, kâfir diyorlar. Bunları öldürmek, kadınlarını, kızlarını, mallarını ganimet olarak almak caizdir yazıyorlar. Bol para vererek topladıkları mezhepsiz, cahil din adamlarını Vehhabi yaparak her memlekette açtıkları Rabıta Tülü alemi il İslami ismindeki Vehhabi merkezlerine gönderiyorlar. Bunların İslamiyete uymayan yazılarını Dünya İslam Alimleri Birliği'nin fetvası diyerek bütün İslam memleketlerine yayıyorlar. Her sene, Hacılara parasız dağıtıyorlar. Bu yazılardan birinde, Kadınların cuma namazı kılmaları farzdır, Diyor. Kadınları, kızları, Zor ile cuma namazına gönderiyorlar. Kadın erkek karışık namaz kılıyorlar. Bir yazılarında da, Cuma ve bayram hutbeleri, Cemaatin anladığı dille okunur. Arabi okumamalıdır, Diyor. Böyle fetvalarına, İslam memleketlerindeki hakiki din alimleri vesikalarla cevap vermektedirler. Bu doğru cevaplardan biri Hindistan'ın çeşitli yerlerindeki ehli sünnet alimlerinin fetvalarıdır. Mesela Madras müftüsü Allame Hibrun Nihrir ve Fahame Sahibut Takrir ve Tahrir Mevlana Muhammed Temim bin Muhammed Madrasi Nevver Allahu Markadehu buyuruyor ki Hutbenin hepsini Arabi'den başka dil ile okumak veya hem Arabi hem de tercümesiyle birlikte okumak mekruhtur. Hutbenin hepsini Arabi okumak vaciptir. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her hutbesini yalnız Arabi okumuştur. Bahrür Raik kitabında bayram namazlarını anlatırken diyor ki: Teravih ve küsuf namazlarından başka nafile namazlar cemaatle kılınmaz. Bayram namazları hep cemaatle kılındığı için nafile olmadıkları vacip oldukları anlaşılır Görülüyor ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem devamlı olarak yaptığı ibadetin vacip olduğu anlaşılmaktadır Allame zebidi Rahimehullahü Teala İhya Şerhinde diyor ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem devamlı yaptığı ibadet vacip olur farz olduğunu göstermez. Allame Müftü Ebu Sud efendi rahimehullahü teala Fethullahil Muin kitabında diyor ki: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem devamlı olarak yapması bunun vacip olduğunu gösterir. İbn Abidin rahimehullahü teala abdestin sünnetlerinde buyuruyor ki: Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem devamlı yaptığı ibadet hiç terk etmemişse sünneti müekkede olur. Terk etmemekle beraber terk edeni inkar etmişse vacip olur. Çünkü inkar etmemek hükmen terk etmek olur. Bunun içindir ki Ebu Suud efendi hiç terk etmeden devam ettiği şey vacip olur demiştir. Her ikisini de özürsüz terk etmenin tahrimen mekruh olduğunu namazın mekruhlarının sonunda bildirmektedir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hutbeleri devamlı olarak yalnız Arabi okuması Arabi okumanın vacip olduğunu göstermektedir. Bunun için hutbeleri Arabi'den başka lisanla okumak veya hem Arabi hem de tercümesini okumak tahrimen mekruh olur. Çünkü birincisinde Arabi okumak terk edilmiş olur. İkincisinde ise hutbenin yalnız Arabi olması terk edilmiş olur. Her ikisinde de Rasulullahın sallallahu teala aleyhi ve sellem devamlı yaptığı şey terk edilmiş olur. Bunun gibi namaza başlarken tekbiri arabî söylemek ve bunlar arasında Allahu ekber demek ayrı ayrı iki şeydir. İkisinden birini terk etmek tahrimen mekruh olmaktadır. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep Allahu ekber dediği için bunu söylemek vacip olmuş terk etmekte tahrimen mekruh olmuştur. İbn Abi'nin rahimehullahü teala Reddü'l Muhtar'da buyuruyor ki mekruh vacibin veya sünnetin terk edilmesidir. Birincisi tahrimen, ikincisi ise tenzihen mekruh olur. Halebi Kebir'de diyor ki sünneti terk etmek tenzihen mekruh olur. Vacibi terk etmek tahrimen mekruh olur fetvayı Siraciyye'de hutbeyi fârisi okumak caizdir diyor. Bu sözü ele alarak hutbeyi arabi'den başka lisanla okumak caiz olup tahrimen ve tenzihen mekruh değildir diye fetva vermek batıldır. Çünkü Siraciyye'nin sözü sahih olur demektir. Bu da mekruh olmadığını bildirmez. İbn Abidin rahimehullahü teala Reddü'l Muhtar'da buyuruyor ki sahihdir demesi mekruh olmadığını göstermez. Muhammed Abdulhayy Luknevi rahimehullah teala Umdetur Riaaye kitabında diyor ki hutbenin arabi okunması şart değildir. Farsî veya başka lisanlı okumak caiz olur sözü namazın caiz olacağını bildirmektedir. Yani cuma namazının sahih olması için hutbe okumak şartı yerine getirilmiş olur demektir. Yoksa hutbe kerahetsiz olur demek değildir çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramın hepsi radiyallahu anhum hutbeyi her zaman yalnız arabi olarak okumuşlardır bunlara muhalefet tahrimen mekruh olur tabiîn ve tebeî-tâbiîn rahimehumullahü teâlâ da hutbeyi her zaman her yerde yalnız arabi okudular Arabî'den başka lisanla okumadıkları gibi, Arabi ve tercümesini birlikte okuyan da hiç olmadı. Halbuki bunların Asya'da ve Afrika'da hutbelerini dinleyenlerin hiçbiri Arabî bilmiyorlar, hutbede söylenilenleri anlamıyorlardı. Onların anlamaları için tercümelerini de söylemeleri, yeni Müslüman olanlara İslamiyeti öğretmeleri lazım olduğu halde, hutbelerde arabiden başka dille okumayı caiz görmediler. İslamiyeti onlara hutbelerin dışında anlattılar. Hutbeleri de anlamaları için ve İslamiyeti iyi öğrenmeleri için onların arabi öğrenmelerine emrettiler. Biz de bu alimler gibi yapmalıyız. Bunlara muhalefet ederek hutbeleri arabiden başka dil ile okumak bidat olur. Tahrimen mekruh olur. Birincisine tahrimen demek ve ikincisine tenzihen demek bahtıldır. Çünkü Tenzihen mekruh, sünneti terk etmeye denir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, hutbenin hepsini her zaman yalnız Arabî okuduğu için, hutbenin hepsini yalnız Arabî okumak vaciptir. Bu vacibi terk etmek, nasıl tenzihi olur? Tahrîmen mekruh olan şeyi terk etmek vaciptir. mevlana Bahrul Ulûm, rahimehullâhu teâlâ, Erkânül Erba'da diyor ki, Tahrimen mekruh olan şeyi terk etmek vaciptir. Bu mekruhu yapmak bu vacibi terk etmek olur. Tahrimen mekruh olan şeyi her zaman yapan kimse adil değildir. İbne Abidin rahimehullahü teala Reddü'l Muhtar'da namazın vaciplerine başlarken İbnü'nüceym'den rahimehullahü teala alarak diyor ki: Tahrimen mekruh işlemek küçük günahtır. Küçük günaha devam etmek adaleti giderir. Hutbelerin tercümelerini de okuyan hatiplerin adaletleri yok olarak fasık olurlar. Arkalarında namaz kılmak tahrimen mekruh olur. Nurul İzahta ve İbni Abidin de diyor ki: Köle, köylü ve velidizina cahil iseler, bunların ve fasıkla bidat ehlininse alim olsalar da imam olmaları mekruhtur. Bunları imam yapmak günah olur. Allame İbrahim Halebi rahimehullahü teala Halebi Kebirde diyor ki: Fasıkı imam yapanlar günah işlemiş olurlar. Çünkü fasıkları imam yapmak tahrimen mekruhtur. Merakü'l Ferah'ta diyor ki: Fasık kimse alim olsa da imam yapılması mekruh olur. Çünkü İslamiyete uymakta gevşek davranır. Buna ihanet etmek vaciptir. İmam yapmak ona saygı göstermek olur. İmam olmasına mani olunamazsa cumayı ve her namazı başka camide kılmalıdır. Allame Tahdavi rahimehullah teala burayı açıklarken fasıkın imam yapılması tahrimen mekruhtur demektedir. Hatibin hutbeleri Arabi'den başka lisanla okumasına sebep olmamalıdır. Buna sebep olmak günahtır. Çünkü günah işlemeye yardım etmek de günahtır. i̇bn Abidin Âbidin, teala reddül muhtarda diyor ki, fasık imam arkasında namaz kılınmaz, fasık olmayan imamı aramak lazımdır. Cuma namazı böyle değildir. Şehirde birkaç camide cuma namazı kılınıyorsa, cuma namazını da fasık imam arkasında kılmak mekruh olur. Çünkü başka imam arkasında kılması mümkün olur. Betül Kadir'de de böyle yazılıdır. Bunun için Arabiden başka lisanda tercümeyi de okuyan imam arkasında kılmamalı, hutbeyi yalnız Arabi okuyan imamı aramalı, cumayı bunun arkasında kılmalıdır. Fazla bilgi almak için Et Tahkikatü Seniye fi Kerahetü Hutbeyi bi gayril Arabiye ve Keratiha bil Arabiyeti ma'a Tercemetiha bi gayril Arabiyeti kitabını okuyunuz. Allame Muhammed Temimi Madrasesi'nin yazısının tercümesi burada tamam oldu. Yukarıdaki yazı 1349 miladi 1931 senesinde Hindistan'da arabi olarak yazılmış, Hindistan'ın en büyük 13 alimi tarafından tasdik ve 6 imza edilmiştir. Bu tarihi fetva ile birlikte Hindistan'daki Diyobend ve Bakiyyatü's Salihat ve Madras, ve Haydarabad Alimlerinin Arabî Fetvaları 1396 Miladi 1976 senesinde İstanbul'da bastırılmıştır. Osmanlı devletindeki dünyaca şöhret sahibi olmuş binlerce derin alim ve şeyhülislamlar, ül İslamlar teala milletin hutbeleri anlaması için çare aramışlar. Hutbelerde Türkçe tercümelerinin de okunması için cevaz bulamayıp buna izin verememişlerdir. Cemaate hutbenin manasını anlatmak için her camide namazlardan sonra cuma vaazları yaptırılmış, 600 sene hutbeler millete bu suretle öğretilmiş, böylece İslamiyetin dışına çıkmayı önlemişlerdir. Bayram namazının zevait tekbirleri dokuzdur. Biri farz, birisi sünnet, yedisi vaciptir. İftitah tekbiri farz, evvelki rükû tekbiri sünnet, Zevai tekbirleri vaciptir ve ikinci rekatın rükû tekbiri vacibe mukârenetle vacip olur.